0: Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen, på først ro, og værsgo, værsgo.
1: værsgo, Du lytter
2: til din egen radiomodtager.
0: Fremragende, det er købt.
2: Vi tager den, den, her. okay. Det gør vi så. dag og rigtig hjertelig velkommen her til programmet, der hedder Morgenkrøden. Mit navn er Kurt Kamperskov, og de næste to timer skal vi have nogle indslag her fra lokalområdet. Jeg ved godt, det har været vinterferie for rigtig mange mennesker, så til dem kan jeg kun sige... En ny dag truer i morgen, det er mandag. Nå, ja okay, så håber I I har haft en god vinterferie og har nydt det. Vi har ikke ligget på, en, når jeg siger nu, så siger vi, så er det så John Marco har ikke ligget på den lade side. Han har haft travlt med at lave forskellige indslag ud til forskellige aktiviteter, der har været i vores lokale område her i øh, øh, vinterferien. Det første, vi skal høre, det var, at han at sidste søndag, der var han nede til uh, de her åbninger af med den spanske en ned på humboldt bibliotek Det skal vi høre nogle optagelser fra En par snak dernedefra også. Og hvis jeg kender dem ret, så skal vi også have lidt med, med, med musik, dernedefra spansk inspireret. Men det kan vi lytte i om lidt. Så har John været nede på søge af uh, en kunstmaler ab Hansen, øh, han bor nede i Slitten, og der har han i og boet i alle, alle sine dage. Han er flygt dernede også. Han skal fortælle lidt om, øh, det her været hvad kunstmaler. Hvad han, øh, kan sige, hvordan det havde, han havde kommet, kommet så langt. Ikke? Også hans rejser og inspirationer til hans malerier, og ting og sager. Alt det, det får, ja, har John fået en snak med ham. En hyggelig snak, kunne jeg forstå på ham. Øh, hvor de har talt, og det er længere dag, stadig skal helt sige, der var meget at få fortalt, så det hø hører vi også her i løbet af formiddagen. Og så har der også været kunstudstilling uh, oppe i, i Fredensborg. Det, hvor det er, der er Fredensborg nye kunstforening, den er også kaldet FNYK. De havde finansieret her uh, til deres jubilæumsudstilling. Det var, det var i forrige lørdag, det havde de oppe i den gamle biograf deroppe. Der var John oppe, og der var et par taler, og man skulle lige høre, og de sagde alle sammen til, til, til udstillingen og det hele taget til at have et 10-års jubilæum, som de holdt. Og skal jeg byde velkommen til programmet Månegrød. Rigtig god fløjte de næste to timer. Hvis ret skal være ret, ja, det skal det jo engang med, så skal jeg beklage jer, at jeg sidder og, og fabeler noget om, at det var vinterferie. Det stod bare på mit papir, at jeg har skrevet her. Hvorfor? Det ved jeg ikke. Det var jo selvfølgelig efterårsferien, vi lige har fået overstået.
0: Mere musik herfra. Søndag den 13. oktober åbnede den spanske forening en kunstudstilling på Humlebæk Bibliotek. Vi giver første ord til foreningens formand, anna -Maria Vega, der byder velkommen.
3: Jeg vil bare sige velkommen til en gang igen vores spanske øh, præsentation Adiducti vi Kunst. Vi, vi er ikke en øh, kunstforening. Vi er en kulturforening, men det er som kunst hører os under i. Og det har vi gjort faktisk, og næste år er den 20. gang, vi har gjort det. Så vi har haft den der opstilling med de forskellige kunsknere i snart 20 år næste år. Skal vi have sagt at fester mye og mye? Det er dejligt, det elsker jeg. Vi er jo en lille fester hver gang, så det er lidt Og vi siger velkommen til alle medlemmerne, kunsknere og, og øh, de gæster, der kommer kommet vil gerne hisse på os. Eh. Ole, ole. ya
4: He escogido a la amapola Y yo escogí a mi Dolores Ay Lola,
1: Lolita, Lola En que yo que yo cojo a mi Dolores Que la y la forma perfumada hay dolor.
0: Så står jeg sammen med formanden for den spanske Kultur- og Musikforening, Anna-Maria Vega. Anna-Maria, er det noget af et flot arrangement, I har, I har lavet her i dag? Det gør
3: vi, det gør vi hver år. Det er der, museet ligger. Så det er snart, år, næste år, 20 år siden, vi starter. Med det.
0: Og, og hvor mange kunstnere udstiller
3: der? Måske skal det pleje at være 4-5 stuger hver år. Nogle gange er vores egne og nogle gæster.
0: Og så kommer der et af de andre her, nemlig Anne-Marie. Og Anne-Marie, du har også noget kunst med i dag.
1: Ja, det har jeg. Jeg har øh, seks billeder med derinde. Nej, otte billeder har jeg med, og de fire af dem, det er sådan en, de kan være hver for sig, men de kan også sættes sammen til, til et, hvor det er sådan et landskab med bjerge. Det, som regel er det noget, der er inspireret fra Spanien fra alle kulturrejserne og sådan noget.
0: Og det var også det første, jeg bemærkede, da jeg kom ind i udstillingslokalet. Det var netop de der fire malerier, du har sat sammen. Ja. Hvordan har du fået sådan en idé?
1: Ja, det er sådan, altså, jeg tror bare, at jeg begyndte at male et eller to, og så jeg måske satte dem ved siden af hinanden for at se, hvordan det så ud. Så, så tror jeg, at idéen opstod der.
0: det er ud, som om man ikke skulle skille dem? At de hører sammen.
1: Ja, det kan, det kan de sanges, men de kan jo også hænge hver for sig, men... Det ser det godt ud i de store lokale her. De hænger ved siden af hinanden, synes jeg. Hvor man kan komme på afstand og se på
0: dem. Hvor længe har du så været kunstmæler?
1: Ja, jeg har altid helt fra øh, barn har jeg kun lide at tegne, og da jeg var teenager, så jeg kunne også lide at tegne og lave digte og sådan noget. Så det har jeg nok altid haft Lige i mig. <laughs> ja, jeg kan også jeg skriver også sange, altså, altså lejlighedssange, festsange. Øhm. Men at male sådan, det har jeg gjort i 20 år eller sådan noget her. Lave malerier og udstillede, jeg har næsten haft 100 udstillinger og sådan noget,
0: forbindelse med åbningen af kunstudstillingen var der og tapas. Musik og sang blev leveret af Anne-Maria Vega og Elvio på guitar. Jeg er taget til Gamle Strandvej i Sletten og her er jeg gået inden hos i Arp Hansen. I, uh, hvor i verden stammer du fra? Jamen, jeg er faktisk født her
5: på Gamle Strandvej, uh, i det hus, der ligger foran det, hvor jeg bor nu, i 1958, oppe på første sal. Uh, og min mor hun plejede at fortælle mig, at det var som at smutte mandler, <laughs> så altså, hun, hun mærkede ingenting. Og, øh... og der boede jeg, ja, jeg så de første 20 år af mit liv, og så flyttede jeg til København og boede rundt omkring i verden i Japan, Italien og Schweiz i, i nogle år. Og så de sidste 12 år har jeg så boet her på Gammel Strandvej igen og passet lidt på min mor. Hun er 98 nu. Hvad var grunden til, at du sådan farede rundt i hele verden? Det var, fordi jeg havde lyst. Det er sådan en meget grundlæggende ting i mit liv, at man skal prøve at gøre de ting, man har lyst til. Men, men, men det er jo ikke sådan, at man kan gøre hvad som helst. Vel? Man, man kan måske lave en liste med ti ting, man rigtig gerne vil. Og, og hvis man kan de tre første, så skal man være meget, meget glad. Øh, og det var så også det, jeg så valgte på et tidspunkt. Ikke? At jeg tænkte, nu må jeg passe på den gamle. Så
0: det giver nogle begrænsninger, men det giver så også en anden frihed. Jeg går ud fra, at grunden til, at du tog fra på disse lange ture, det var, fordi du søgte et eller andet. Og, og fandt du det? Tja, måske. <laughs> men altså, jeg tror nu ikke, man behøver at
5: rejse ud for at finde sig selv. Øhm, men jeg tror da, med alderen, så bliver jeg mere
0: og mere mig selv. Og, og måske er jeg ved at være der. <laughs> Grunden til, at du og jeg har kontaktet hinanden i dag, det var, at jeg vil høre lidt om din kunst. Og så kunne jeg forestille mig, når man nu rejser rundt på, på kloden, at man får nogle inspirationskilder.
5: Ja. Øhm, jeg boede et år i Japan. Og det har været en stor kilde til inspiration. Jeg læste meget japansk buddhistisk filosofi på engelsk, mens jeg boede i Japan. Jeg har, jeg har en meget sjov historie, øh, som jeg selv holder meget af. Og det var jeg... I jeg var, øh, begyndelsen af 80'erne var jeg, øh, et års tid på Jytte Appelstrøms øh, teater i København. Og øh, som fire for højre, øh, men med sådan til lidt af hvert. Ikke? Og... Øh, og der var sådan en scenograf, vi sad til en fest, og jeg havde været i Kina i tre måneder i efteråret, og så havde jeg så besluttet, at jeg ville til Japan. Og det er så en anden historie. Der er masser af små historier, du må egentlig holde fast i den røde tråd, for jeg glemmer den tit. Øhm, det er jo de små sidehistorier, der gør livet værd at leve. ikke Det, det der at kunne lige få våg til grav, det er ikke så sjovt, ja? uden at der sker noget. Men øhm, han fortalte mig så, ja, nu skal du høre et, et dæk, siger han så han var meget til, til nordbrand og sådan nogle lange, tunge ting. Og så sagde han det her. Øh, Den gamle dam. En frø springer. lyden af vand. Nogle gange bliver det sidste også oversat som plask. Øh, og så, så, så sagde han ikke mere. Og så sagde han, ja... Så der er ikke mere, at sige, så, og begyndte jeg at skralde grine. Det synes jeg var så morsomt, altså noget kunne være så kort. Det var så et haiku, det var mit første møde med et haiku. Så, så kom jeg så til Japan, og, og jeg fik faktisk et job derover, fordi øh, jeg talte ret godt engelsk. Øh, som engelsklærer, jeg skulle, øh, jeg skulle øh, de, de, på det tidspunkt i hvert fald, der lær, havde de et meget stort, jeg et stort passivt ordforråd. Øh, men de lærte ikke at bruge det aktivt at tale engelsk. Så det var sådan set mest det, jeg skulle. Jeg skulle få dem til at sige noget og stille dem spørgsmål, så de kunne, så de kunne bruge det. Um, men så begyndte jeg så at interessere mig uh, for uh, ja religion, filosofi, og så uh, de første bøger, jeg fandt, det var så et firbindsværk med haiku, og så tog jeg, og der var mellem måske 12-1500 sider i alt, ikke? Uh, og så tog jeg et af de her bind ned, og så slog jeg op og der var så det der, Heiko, han havde fortalt mig, at okay, de bøger skal jeg købe. Og det endte med, at jeg købte mange bøger, øh, øh, mens jeg boede derover og, og læste dem med stor interesse. Så den aller sidste dag, efter næsten et år, hvor jeg var der, der var jeg flyttet syd for Tokyo, noget der hedder Kitakamakura, som er, har været Japans hovedstad og Kaiserbyen helt tilbage på, jeg tror det var 11-1200-tallet. Så der er mange templer, og det er et meget smukt område. Og så gik jeg så en tur. En tur, jeg plejede at gå i de små bjerge. Um, og uh, så havde jeg fundet nogle forladte rigsmarker, hvor der var en lille dam hvor man kunne sidde i fred og ro og, og tænke over livet og små meditere. Og der var fuldkommen stille. Selv på søndag var der ikke et øje, selvom der boede. Altså i 10.000, i 100.000 vis af mennesker jeg paner rundt omkring. Af en eller anden grund kom de ikke derned. Altså jeg tror ikke, det var forbudt, eller jeg ved det ikke. Det kan være, det var privat, men det var ikke, der var aldrig nogen, der smed mig ud i hvert fald. Nå, men så gik jeg hen, at tænke, at nu vil jeg lige gå derhen for sidste gang. Og så da jeg nærmede dammen der, så hørte jeg et plask. Altså, det, nå, tænkte jeg så. Og så gik jeg hen over, der var sådan en lille, et lille vandløb. Jeg skulle lige, man kunne lige træde over det. Det var 20-30 centimeter bredt. Og så kunne jeg se, under vandet, der sad en tusse. Der sad skulle en frø. Og så begyndte jeg at græde. Det, sagde, det var for meget. Der er altså noget, der hænger sammen her på måder, som jeg ikke forstår. Men det, der så var sjovt ved det, var jo, at det oprindelige digt siger jo den gamle dam En frø springer. Plask. Lyden af vand. Det, her, det var jo så den gamle dam Plask. En frø. Jeg så fru til sidst, men altså hvad det så betyder, men det er, okay, livet er sjovt. Og så nogle sammentræf har, har jeg oplevet mange af, men, men det, er jo så, det er jo så de tidspunkter, man lægger mærke til den slags øh, sammentræf. Fordi jeg er sikker på, at der er millioner af den slags sammentræf, som vi aldrig nogensinde bliver opmærksom på.
0: Men øh, Danmark og Japan, det er jo ikke hele jordkloden. Du, du har også været andre steder. Ja, altså jeg har jo rejst en del, men, men jeg har ikke
5: rejst nær så meget som så mange andre mennesker. Til gengæld har jeg måske været lidt længere hvert et sted. Øh, og, og det er faktisk også den måde, jeg bedst kan lide at rejse på, og tage et sted hen og så være der. Og bruge det som en slags base og tage ud. Men øh, jeg boede et år i Schweiz, hvor jeg arbejdede på hotel. Jeg, jeg, altså den eneste rigtige uddannelse, jeg har papir på, ja, ja. Det, det er den eneste uddannelse, jeg har papir på. Det er, at jeg blev receptionsassistent fra Hotel Astoria en gang omkring 1980. Det er det eneste, jeg har papir på. Øhm, fordi jeg tænkte, at jeg havde sådan nogle romantiske forestillinger om sådan et lille sted i Syde Frankrig, du ved at træværelse og en god restaurant og sådan noget. Altså. Men så tog jeg så til Schweiz at arbejde på et hotel i Montreux et år, og det var også en stor oplevelse. Øh, og en meget smuk natur i det hele taget. der er meget smukt i øh, det omkring søen, Genève-søen. Så... Øh, og så havde jeg en italiensk kæreste på et tidspunkt øh, i Firenze. Så, så der boede jeg også on and off i to år. Så det har jeg et forhold til. Øhm, og så har jeg haft nogle, et halvt års tid
0: at boet i New York. Eller boet i New York. Jeg var der. For lidt siden fortalte du om din tid i Japan, og hvor stort indtryk det gjorde på dig. Var det ligesådan i, i Schweiz? Ja. Men altså,
5: jeg havde jo nogle andre mål øh, i Schweiz. Altså, der, der var mit mål jo, at jeg ville tjene rigtig mange penge. Øh, det var ligesom det overordnede mål. Øh, så, øh, nej, Schweiz var noget andet. Øh, Schweiz var noget andet. Det var noget helt andet end Japan. Men der er en fantastisk natur. Og på den måde kan man jo sige, at... at, at øh, at, ja, det giver nogle store naturoplevelser, det kan give nogle store naturoplevelser, specielt jo, når man kommer her fra, fra Humlebæk, ikke, hvor vi har den her smukke udsigt over Øresund, øh, men alting er jo relativt fladt, så er det jo fantastisk at komme til et land med bjerge, øh, og stillheden i bjergene er jo en helt anden end stillheden ved havet, fordi der har du jo lyden af vand hele tiden. Så... Øh men jeg vil sige, altså, at året i Japan var fantastisk. Det, det,
0: det, det var det. Men jeg holdt også meget af at være i Schweiz. Nu er det første gang, jeg er her på adressen hos dig, Ege, Og øh, jeg blev lidt overrasket. Jeg havde fået at vide, at jeg skulle igennem en, en, en have. <laughs> en, en slags vildnis. En Men jungle? At, at det virkelig var en jungle, det havde jeg ikke taget mig i. Hvorfor ser din have sådan ud? Fordi jeg godt kan lide Øhm, det var så året før, jeg tog
5: til øh, eller, Altså det har altid interesseret mig at, 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 at lave have og lege med haven Og det har jeg gjort hele mit liv ikke? Jeg er utrolig privilegeret Jeg har haft et forhold til det her sted hele mit liv øhm, Så øh, da jeg var syv år fik jeg lavet min far et hjørne af haven Hvor jeg fik et lille drivhus øh, Og hvor jeg så kunne gøre hvad jeg jeg havde, jeg havde jeg, min far havde en masse gamle vinduer, sådan nogle forsatsvinduer og sådan noget. Der lavede sådan nogle glasbuer, store glasbuer, så havde jeg snegle i dem og tusser og, og ting og sager. Øhm, så jeg, det har været mit livs legeplads, det har været den her have. Øh, og der har været mange forskellige planter, jeg, jeg, som barn, og det må man jo ikke, men jeg ved ikke, om det var forbudt dengang, der, øh, der hentede jeg kodriver, <laughs> og, og de står stadigvæk ude i haven rundt omkring og har stået her siden. Jeg troede, de var væk en række år, men så lige pludselig lavede jeg mærke Gud, at de havde overlevet. De kan så sig selv, så, og nu får de lov til at sprede sig lidt mere. Jeg passer lidt på dem, for det synes jeg er sjovt. Men, men jeg har været meget planteinteresseret, og, og, og samler er der nogen, der kender mig som næsten. Jeg var medlem af Dansk Rotodendern en række år, og der på min rejse til Kina i, i 85, der samlede jeg frø på et bjerg, der hedder Omai-Shan, som ligger i Sæsjøen-provincen. Det er jo højt oppe De fleste rutter kommer jo fra Himalaya, øh, fordi der er jo koldt på toppen, ikke så de kan gro i vores klima. Og øh, så de fleste af de rutter eller måske halvt måske af de rutterdænderne der er ude i haven, det er nogle fra min egen indsamling. Og nu er de nogle af dem tre, 4 meter høje.
0: Øh, så øh, det er en have, der betyder meget for mig. Vi skal måske vende lidt tilbage til Vildenisset, for mange mennesker, der har haver, også rotodendere, det går jo meget ud af at, at pleje og at passe.
5: Ja, men det gør jeg jo også på min måde, øh, ved at lade haven pleje at passe sig selv. Øhm, det jeg gør, det er, at jeg, man kan sige, at jeg redigerer haven efterhånden. Altså jeg har jo plantet i tusindvis af planter efterhånden, og lagt i tusindvis af løgplanter, som også er forsvundet, fordi er busker, træer, rotodendere er gået op og skygger. Øhm, men jeg har det efterhånden sådan, at jeg tager de ting, der ikke skal være der. Der er mange ting, der så sig selv efterhånden, ligesom øh, kodriverne der. Øh, faktisk også rutodendrene så sig selv visse steder. Øhm, og så tager jeg de ting, jeg ikke vil have. Ligesom jeg, jeg prøver også at holde sværdekoden i æve. Den er der utrolig meget af. Men i år, for andet år i træk, fik den lov til at blomstre. I år fik jeg så ikke taget frøstandene væk, så nu må vi se. Men altså, der er så meget af det, så jeg tror, at de frøplanter kommer aldrig rigtigt op. Det er alle de rødder, der ligger i jorden og altid har gjort det, og snærler. Men det passer jo godt ind i stilen. Det er jo en junglestil. Det er en det er frodighed, jeg kan lide. Øhm, og øh, og der, er, der er nogle mennesker, der er visse mennesker, som ikke kan have det. Visse af mine venner, der kommer på besøg, siger du, hvornår får du klippet ned af det her? Man kan jo ikke komme frem. Og de kan overhovedet ikke se sammen i det, men de fleste mennesker kan, og, og mange holder virkelig af den øh, frodighed, der er derude. Øh, specielt om sommeren, når, når, fordi der er, også, der er meget sted så grønt, men om sommeren, huset ligger jo oppe i skoven, så øh, om sommeren, når, når, når skoven er grøn, og der er blade på alle træer, så, så tror man jo, at man men er i en eller anden tropisk jungle, næsten. Folk taler nogle gange om, at de får kulturjok, når de kommer ud i fremmed kultur. Sådan, sådan har jeg aldrig haft det. Jeg har oplevet, øh, og ikke sådan tænkt nærmere over, hvorfor gør det sådan, og hvorfor gør de sådan. Jeg tænker, jeg har ligesom fuldt med men så havde jeg en sjov oplevelse, da jeg kom hjem fra Japan og jeg havde fået min kæreste i Firenze. Så var vi på besøg hos en ø, tysk antikvitetshandler. Og... Øhm, ja, der er faktisk to trin i den her historie. Men det er sådan set, lad mig hellere fortælle det, 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 det første trin først. Øhm, det var så, så var vi oppe i et kapel øh, ovenfor Firenze, hvor der var nogle utrolig smukke frisker. Øhm, som jeg skulle se. Og så kom jeg ind i et sidekapel. Jeg havde været i Japan og besøgt de her buddhistiske templer, hvor der næsten ikke er nogen dekoration og alting. Det er sådan meget øh, rent og afklaret. Øhm, ikke så meget, der forstyrrer. Øh, og så kom vi ind i det her sidekapel. Og så var der så en øh, sådan et barok. Ja, det ved ikke, det må vel hedde et sarkofag, men altså der var glassider og glas lå på, og så var det så dekorerede alle, er øh, det sprosser, de hedder, eller sådan noget, ikke som, ja. Men, men så var der sådan stor, øh, store glasplader i, øh, og den var vel en 2-3 meter lang og en halvanden meter høj, eller sådan noget. Og så indeni med lys på, lå der så den lidelsesfulde Kristus, med, med sådan en træfigur, bemalet træfigur, med, med, med blod løbende ud og tårende kroner det hele mulvitten, og der var det ligesom... Der kom jeg tilbage til Europa. Øhm, og det var måske...
0: Jamen, du var vel i Europa?
5: Jeg var i Europa, og jeg havde været i, i Danmark. Jeg havde været der næsten et år i Danmark. Men det var ligesom om, der gik... Det var, det var ligesom øh, de to modpoler. Den der afklarede ro i de sandbottistiske templer, og så den der lidelsesfulde smerte, som, som, som blev udstillet i en glasmontro fra, jeg ved ikke... 1630, det var, det var meget underligt. Men, men så var der også det, vi var på besøg hos en smitter, der var sådan en, en titbitetshandler, og, og hun havde så lavet en kæmpe stor steg, en dejlig stor okse eller hvad det var. Og så kom hun ind med den til bordet, og så hævde øh, hun så den her stegegarfel ud og en kæmpe stor kniv, og ned i stegen, og så skar hun, ikke? Og der var det igen. Det var måske 8 måneder eller et år efter, jeg var kommet hjem. Ikke? Nu havde jeg så spist japansk mad. Ikke med pinde. Altså, alting bliver serveret æstetisk i små portioner, og, og, og at alting er så smukt og, og velafbalanceret. Ikke? Nej, det her det var fandme steg med stegkraften. Du skulle jo ikke mig noget at spise. Ikke? Det, øh, der slog
0: det mig også en af de store forskelle på, på de to kulturer. Ja, det er det en oplevelse, du har haft flere gange?
5: Ja, Øh, fordi jeg var jo i Kina, som vi talte om før, øh, og øh, det var jo i 85, øh, og der var jo stadig mange områder i Kina, jeg ved ikke, om det stadig er sådan, men, som man ikke måtte rejse til øh, uden specielle tilladelse, altså forbudte områder. Der var åbne byer dengang, øh, og... Øh, selv de store byer, altså Beijing og Shanghai og Chongqing. Og, og, og der var ikke så mange højhus og skydskrapper, som man jo ser på billeder, der er nu. Det var, det var et andet Kina dengang. De har jo udviklet sig med rivende, rivende hast ved alle. Øhm, men når man var øh, lidt uden for byerne og ude på landet og sådan noget, så var det et, et, et landligt Kina. Et, øh, ja, måske et, et materielt fattigt Kina. Um, og der var sgu ikke så meget altså der, var, um, altså der var ikke så stort et tilbud Som vi har, har hjemme Både dengang og nu uh, Af mad og ting og sager Og det er jo så anderledes i dag Hører jeg i hvert fald i storbyerne i Kina um, Men der kom jeg hjem Og det var så lige før jul Og gik ind på københavn i København Jeg boede inde i Indianansenskade Og så gik jeg forbi en slagterbutik Og så var alt det der kød der lå og der var, en, der var så en paddekris, du ved, med æble i munden, og den lå der sådan flot udstillet. Og så tænkte jeg, hold da op. Altså, og jeg, jeg mistede næsten al appetit. Jeg tænkte, jamen den overflod altså, det, det var for meget. Altså det, det, det var første gang, jeg oplevede en form for kulturschok. Jeg fik det ikke i Kina, men jeg fik det, da jeg kom tilbage til Danmark.
0: Jeg tror, vi skal lidt videre. i. Vi skal indendørs. Vi sidder nu her i, i stuen. Ja, det har vi faktisk gjort hele tiden. Og øh, kunne du fortælle lidt om indretningen? Indretningen, den er
5: praktisk. Man kan male malerier over det hele. Det er jo min barndomsstue. Huset blev bygget i 60. Men øh, nu er jeg så overtaget huset og... Øh, nu er det min stue,
0: og min mor synes, det er fantastisk. <laughs> det, jeg vil frem til, det er jo alle disse malerier, yeah. der både står og hænger alle vegne.
5: Yeah. Ja, der er maleri over det hele. Jeg malede mit første maleri, da jeg var omkring 12-14 år. Det var et portræt af Tuta Rosenberg, hvis folk kan huske hende. Uh, med kæmpe store røde læber og jeg ved ikke rigtig, hvad hun lignede, altså i dag ved jeg slet ikke, hvad hun lignede, men, 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 men dengang hun har altså, gjort et indtryk, øh, fordi jeg måtte male et maleri af hende. Hun sad så ikke model for mig, ikke? det var efterhukommelsen. Øh, I farver, <laughs> selvom det var, jeg ved ikke, jeg kan sgu ikke huske, om det indslag dengang var i sort-hvid eller farver. Men der malede jeg så et maleri af hende, som, som, som 14'er i et portræt i olie, som jeg forærede min søster, og det så blevet væk det er tabt for, for verdenskunsten. Det, eller også hænger det et eller andet sted, eller overmalet, eller hvad ved jeg. Øhm, og så malede jeg ikke særlig meget i mange år. Jeg lavede lidt indimellem, så begyndte jeg at skrive skuespil, og, 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 og i 90'erne fik jeg en 5-6 skuespil opført, og jeg fik meget fine legater af Statens Kunstfond og Litteraturrådet, og øh, ja, jeg var meget heldig. Øh, og, øh, Så for nogle år siden, altså da jeg flyttede her op igen så, så, så igen, så tog jeg malingen op igen for alvor, maleriet. Øh, og de sidste ja, 3, 5, 6 år, der har jeg malet stort set døgnet rundt. Og det udvikler sig med rivende hast, og jeg synes, det er helt fantastisk. Altså, og jeg kan sådan set ikke rigtig forstå, at, at, at jeg ikke har har taget det så alvorligt før. Men altså, jeg havde jo skriveriet, og, 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 det, og jeg holder stadig meget af at skrive, men jeg kan ikke gøre begge dele. Jeg, jeg er sådan meget ensporet øh, på det område, med hensyn til, hvad jeg gør, og hvad jeg interesserer mig. Øh, altså, jeg, går op i, jeg kan gå op i én ting med liv og sjæl, og det giver mig en stor tilfredsstillelse. Men hvis jeg begynder at sprede mig, så, 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 så bliver jeg ikke lige så tilfreds, eller lige så glas. Jeg glad. Jeg skal gå i dybden med tingene. Det, det tilfredsstiller mig, og, og, ligesom, og det gør jeg nu med farverne. Og det er først og fremmest farverne, der interesserer mig i malerierne. Det er de enkelte pigmenter, og måske to eller tre pigmenter, og så udvikle dem og se, hvad de kan. Ikke bruge dem fra den lyseste lyseste til den mørkeste mørke. I det pigment, hvad enten det er en gul eller en grøn, eller hvad det er. Det, synes jeg, giver de klareste farver, når man, når man nøjes med at bruge et eller to pigmenter.
0: Du var inde på, at det er farverne, der betyder noget for dig. Og så sidder jeg og kigger mig omkring her, og så kan jeg se et par lader, hvor der næsten ingen farver er. De lade, hvor der næsten ingen farver er, det er...
5: Altså, jeg var i gang for nogle år siden med at bruge mindre og mindre farve på laderne. Fordi det giver en lethed. Og en, 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 en diset lethed, som, som jeg er meget fascineret af. Um, men så så jeg et stort maleri af en kinesisk kunstner, der hedder Chi Og jeg har hørt det flere gange på nettet, og det staves altså helt anderledes, men jeg tror, det udtalt nogenlunde rigtigt rigtig um, Og da jeg først så maleriet, det var på en udstilling. Jeg kom ind i, 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 i lokalet. Det var hvidt. Tænker jeg, okay, hvide malerier er stadigvæk moderne. Tænker jeg så. Men så kostoden. Jeg tror jeg sagde det, fordi han stod ved siden af. Jeg måtte jeg måtte ligesom blære mig til nogle. Og siger han, så lige at kigge på det igen. Ikke? Det er meget stort maleri, 5 gange 4 meter eller sådan noget. Prøv, prøv, prøv at kigge lidt på det. Siger han så. Stå lidt stille. Ikke? Og så stod jeg stille, og så kunne man se, så kom motivet langsomt frem. Jeg tænkte, det er fantastisk. Det er fantastisk, at der er en kunstner, at folk skal give sig tid til at se hans malerier. De kan ikke bare lige gå forbi og sige, kan jeg lide det, kan jeg ikke lide det. De er nødt til at stå lidt stille, og jo mere de ser på det, jo mere træder motivet frem. Øhm, og øhm, da jeg begyndte at male igen i den her omgang, der var jeg ja, der var et helt andet sted, end jeg er nu. Ikke? Jeg har været igennem mange perioder. Jeg malede bare alt, hvad jeg havde lyst til. Flere hundrede malerier og tegninger. Alt muligt. Det sprøjtede ud af mig. Men så efterhånden kom jeg frem til det her udtryk og de her teknikker, som jeg så bruger og selv har. Jeg har ikke opfundet dem, men jeg har selv fundet dem. Der er ikke nogen, der har lært mig noget med hensyn til det her. Der, der har jeg også altid været. Jeg har været svær at lære noget, hvis, hvis det ikke virkelig interesserede mig. Altså det der at lære en masse teori, som jeg ikke rigtig kunne se formålet med. Altså, øh, hvad hedder det, øh, øh, grammatik og sådan noget. Det, men, men at lytte sig til et sprog, og tale sig til et sprog, det, det synes jeg er sjovt. Det, det, det er ligesom min måde at gøre det på. Men der kom jeg frem til det her udtryk, som jeg er i nu. Øh, det her meget lette, svævende udtryk. Og så tænker jeg, gud, jamen det er jo, det stammer jo. Eller det er i hvert fald der, jeg sådan umiddelbart kunne genkende mig selv. Det var i tidlig øh, kinesisk kunst. Deres gamle billedruller øh, fra sungperioden. Bjergene, øh, men, men mere himlen og tågene og skyerne og gudernes bolig og øh, hvad ved jeg. Øh, der, øh, så tænkte jeg, jamen det er jo det, altså det er jo det der. Jeg ved ikke, om det er der, det kommer fra, men det var i hvert fald det, jeg i første om kunne identificere mig med. Og så er det jo sjovt, at så støder man ind i den her moderne, han, han er lidt anderledes 10 år ældre end mig, øh, den her moderne øh, kinesiske maler, eller moderne, øh, som, som malede, som, altså ja, farven endnu mere, altså det var endnu, det synes jeg var fantastisk, så så begyndte jeg virkelig at dyrke det i nogle af mine malerier, Øh, fordi jeg, har, jeg, holder også, jeg holder alle farver, jeg bruger alle farver, og jeg, og jeg bruger også meget kraftige farver til visse malerier. Så, så øh, det, altså Når jeg begynder at male, så vælger jeg først vælger størrelsen på læreret. Jeg skal have lyst til en størrelse. Det er ligesom den der fornemmelse, hvor meget plads vil jeg arbejde på, har jeg lyst til at arbejde på. Øh, og så får jeg lyst til at arbejde... Tænker, eller hvilken farve har jeg lyst til at arbejde med eller begynde med i dag? Hvilket pigment? Og der er som regel færdigblandede farver, men det er gode farver, hvor der kun er et pigment, i ikke?
0: Jeg fornemmer, at de øh, billeder, du har ståne her, som, som du netop taler om, det er mere stemninger, end det er motiver.
2: Ja,
5: det er selvportrætter, ikke? Altså alt kunst er selvportrætter, hvis vi skal tage det fra den vinkel. Fordi hvad er det i virkeligheden? Ja, det er farve på lærret, ikke? Øh, <laughs> så det. Øh, det er jo det er jo et øh, det er jo et, et, et hvad skal man sige? Ja, et portræt af den stemning og, og det humør, jeg er i i det øjeblik, jeg maler maleriet. ligesom den farvevalg. Hvad er det for en farve? Farvene gør noget ved, ved os. Farvevibrationerne i maleriet, øh, det arbejder jeg meget med, men det er jo ikke sådan, at jeg tænker, at nu skal jeg arbejde med en gul farvevibration. Nej, jeg tænker, at nu skal jeg arbejde med den her gule. Altså, Hvad er en farve? Der er ingen, der kan sige, hvad en farve er. Hvad er en farve? Ikke? Altså, hvad er noget? Altså, der, er, der er ingen, der ved, hvad noget er i virkeligheden, og hvad mening med livet, og hvad ved jeg. ikke. Altså...
0: De lærere, vi sidder og taler om her, de er jo ikke særlig figurative. Har du nogensinde arbejdet med det? Ja. Den ene gang, jeg,
5: jeg malede, det første malede, jeg malede, jeg, jeg talte om før med, med Tutte Rosenberg. Øh, det er det eneste figurative maleri, øh, jeg nogensinde har lavet. Og der var jeg altså de der 12-14 år. Det interesserer mig ikke. Altså, det, øh, jeg synes, det er røvkedeligt. Jeg har prøvet en gang imellem sådan, at sådan, sidder og tegne et eller andet, jeg kan se, hvad er, og sådan noget. Ikke? Men, altså det interesserer mig ikke. Hvor, altså, jeg, jeg har lyst til at, at, at male nogle ting, der ikke er i verden. Jeg har lyst til at bringe noget ind i verden, som ikke umiddelbart er her. Fordi selvfølgelig er det her på en eller anden måde. Ikke? Men, men det er ikke sådan noget, man umiddelbart kan se de grønne tåger, eller de gule tåger, eller hvad ved jeg. Måske findes de på Mars, eller Venus, eller et eller andet, hvor der er masser af kemi og der men, øh, men det er jo farverne. Det er, det, det, hvad er det, farverne gør ved os? Nogle af farverne virker jo meget kraftige og oplivende, ikke? Og så nogle af de meget øh, øh, hvad hedder det, Sarte billeder, eller de, 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 de grønne, du kan se derovre, ikke? Så meget grønne. De virker jo meget beroligende og afbalanceret, i hvert fald på mig.
0: <laughs> For nogle dage siden, var du med i et arrangement, noget der blev kaldt mini hvor folk de kom og besøgte dig i atelieret. Ja,
5: det er altid en stor oplevelse, at have folk på besøg i atelieret, kunstinteresserede mennesker. Og det her var ingen undtagelse, men det var første gang der var så mange, og det er nok lige, jeg tror der var 12-14 mennesker, og det tror jeg er absolut i overkanten af, hvad her kan være. Uh, alene af den grund at, at der er jo også møbler og ting at sære det er jo den gamle stue i virkeligheden uh, som er mit atelier nu uh, så der står der er andre ting end malerier men jeg plejer at stille malerier rundt omkring hvis der kun kommer et par enkelte mennesker og det kan man jo ikke have når der er så mange men det var en stor oplevelse og jeg tror altså de mennesker havde det ligesom dig uh, fordi jeg tog imod dem nede ved vejen de havde været rundt hos fire andre uh, kunstnere i Humlebæk i, i den her minikunstrunde og, øh, og så sagde jeg, at nu skulle de gå på en lang række op igennem haven, og så skulle de sådan lægge mærke til, hvad der skete undervejs, fordi det var, det var, det var næsten halvdelen af oplevelsen at, og, øh, at komme på besøg her i mit atelier. Og de skulle passe på hovederne, at de ikke slog dem, fordi det kan man gøre på grene, der hænger ned over stien. Øh, og så grinede de lidt af mig og sagde, Åh, kan det være så spændende at gå igennem haven, men jeg skal lov for, at altså, da, da de så gik op igennem haven og så de blomstrende trompeter og vildnissede og og, og, og ting og sager, og så øh, sagde de nej og nej og åh. De syntes, det var spændende. Jeg tænkte, fedt altså, det, det var jeg meget glad for. Der var ikke en, der brokkede sig over, at de skulle bukser eller, 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 um, eller de slog hoderne imod nogle grene eller noget som helst. Så det, det var rigtig sjovt, den del af... af, af er besøget. men altså så er det jo også altid sjovt netop at høre om folks, øh, høre folks indtryk af det, jeg maler, af hvad de synes om mine malerier, øh, og folk synes jo vidt forskellige ting. Det er jo sjældent, at der er nogen, der siger noget dårligt, fordi så, okay, folk er jo høflige, ikke? Og, og de er på besøg, men altså selv hvis folk siger, øh, eller, eller måske netop når folk siger noget, Øh, som, jeg tænker, som overrasker mig eller sådan ja, okay Nå, ja, sådan kan man jo også se det ikke? jeg er meget åben over for at, og jeg synes det er en berigelse at, at høre hvad folk synes om det jeg laver det er altid en glæde at have folk på besøg
0: de ting som folk siger til dig er det så ting der kan påvirke dine, dine malerier fremover
5: muligvis altså jeg jeg, jeg havde altså det, det er måske ikke så udbredt nu som det var i en overrække, hvor jeg på en måde var meget søgende og malede, malede meget i, i øst og vest og nord og syd. Men, men, men jeg lyttede altid, hvad folk sagde. Jeg spurgte alle mennesker, men, hvad kan du så bedst lide? Og det var meget forskellige malerier, folk kunne lide. Og dem havde jeg så, lød jeg hænge fremme. De der malerier, og jeg tænkte, okay, nå, den og den. Og der var nogle af de mennesker, som jeg kendte rigtig godt, og tænkte, den og den kan rigtig godt lide det, og den og den kan rigtig godt lide det. Ikke? Um, og det lærte jeg meget af, Altså, på en eller anden måde. <laughs> altså, men, men ja, hvad folk synes er godt i malerien. Men, men altså, om jeg, om jeg... Jo, 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 altså... jeg ja, nu ved ikke, om jeg modsiger mig selv fra før. Men, <laughs> men øh, jo, der er, ting, der er ting, jeg direkte har brugt. Altså, men, men det var nok mere i begyndelsen. Men jo, det er også stadigvæk, at folk kan komme med en bemærkning og tænke, Nå ja, men det må... Ja... Det er nok mere små bemærkninger, de kan komme med. Altså, Hvad øh, var det, der var en, der sagde i går? Øh, ja, det, jeg kan ikke huske det lige nu. Men der var en, der sagde et eller andet. Øh, en farve eller noget viddigt maleri. Og sagde, at ja, det er da rigtigt. Så det er, sådan, det er sådan små ting. I øjeblikket i hvert fald. Men jeg vil da slet ikke afvise. Jo, der var en, der var på besøg på et tidspunkt. Så, fordi jeg, jeg har tænkt meget over det her med titler på malerier. Jeg synes tit, det er meget forstyrrende, og, og, og fordi min hjerne fungerer. Jeg oplever farverne og, og maleriet, som det er, ikke? Og så jeg, det er ligesom, om min hjerne skal over et andet spor, når jeg får hæftet en eller anden titel på. Um, men det er jo oplagt for mig, som også er et ordmenneske, og det er jo også en ekstra mulighed, uh, som, som ligesom som et, et, et lille appendix til maleriet at give det en titel. Så det Samtidig med, at jeg ikke har været så begejstret for titler, så synes jeg alligevel, at det var ret oplagt for mig også at bruge den mulighed, når nu jeg synes, det er sjovt at lege med ord. Men det var også det, hvad er det så for en slags titler? Jeg skal give mine malerier. Og det tænker jeg over i flere år. og Jeg har fundet en vinkel og fundet et eller andet titelunivers, som er lidt svært at beskrive. Men jeg kan prøve at jeg kan jo prøve at give dig et par af titlerne. Jeg, øh... jeg tænkte også længe over, altså, om, om jeg skulle give dem danske titler, eller titler på forskellige sprog, eller hvordan og hvorledes. Jeg synes, det, det kunne være sjovt at give dem, ja, tyske og tyrkiske, og alle mulige andre Swahili eller. Men, men det, det blev lidt for indviklet for mig, så jeg endte på engelsk. Og i dag betragter folk jo ikke som noget usædvanligt, at man... At man synger på engelsk, eller giver malerier engelske navne. Men jeg fandt et univers og de har så titler sig som Endless Pink, eller Unknown Origin, eller Since Time, Immemorial, eller The Sound of Silence, Ancient Dream, Gammel Drøm, eller Meditative Blue. Um, det begyndte med de allerførste malerier, jeg kan title, der, der, der tænkte jeg, der ville jeg kun bruge et ord. Som for eksempel origin, oprindelse, eller deeper, dybere, eller breathe, og ånde, og, og, og trække vejret, ikke? Eller emerge, og, og dukke frem. Um, men det blev for begrænsende, uh, fordi efterhånden, så tænker jeg så vil jeg jo bruge alle de bedste ord, ikke? Og hvis <laughs> det går uh, Men nu er jeg jo en ordmand, jeg skrev skuespil, ikke? Og, um, og det er jo sjovt at lege med ord, så, øhm, så efterhånden har jeg fundet min vinkel på at, at, at give mine malerier titler, som jeg selv synes er sjove, og, øhm, eller interessante, smukke, poetiske. Og øh, jeg gør det på den måde, at øh, det, det er sjældent, at, at, at titlerne kommer undervejs. Altså det er, når jeg har... Jeg maler jo på løse lærder, ikke? Og når jeg så har spændt dem op, altså når de er malet færdige, og jeg spænder dem op på, på en blindramme. Øh, så sidder jeg nogle gange og kigger på dem, og så nogle gange siger jeg, at det kan jeg ikke rigtig finde ud af. Men nu er jeg for eksempel lige startet en Instagram-konto, Instagram øh, hvor jeg lægger nogle små malerier op på 30x32 cm, som jeg har begyndt at male. Og, øh, og når de skal på der, så er jeg jo nødt til at give dem en titel, fordi jeg vil give dem en titel. Um og så, ligesom, så kommer ordene, jeg tænker, altså, hvad er det her? Jamen, det er uh, somewhere in the middle distance. Et eller andet sted i mellemgrunden, ville det hedde på dansk. Ikke? Um, og hvorfor hedder det det? Jamen, det, det synes jeg, det hedder. Ikke? Altså, hvorfor kalder man en pige Louise, ikke? Altså, hvis man nu ikke har en bænd? Jamen, det er jo et pænt navn, at der er nogen, der siger, at jeg måske også en farmor, der hedder det, eller... Um men det er en titel, som jeg synes passer til maleriet, og du talte om stemninger før. Ikke? Så øhm, det er så igen, en, 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 ligesom maleriet er en, en form for, for selvportræt, eller i hvert fald et lille portræt af mig, det øjeblik jeg gav maleriet et navn. Det var mit forhold til maleriet i det øjeblik. Jeg vil ikke afvise de for andre navne på senere tidspunkter, eller kan få det, men øhm, ja, det vil jo vise sig. Jeg tænkte også en overgang på, at når jeg solgte malerierne, øhm, lade, og det kan da være, at gøre det på et tidspunkt, og lade, lade køberen bestemme, hvad det skulle hedde, ikke? at de kunne døbe det. det nu må vi se.
4: <laughs> der er jo ikke noget vej for, at de kan have to navne. Det var John Marco der havde produceret dette indslag. Så er det igen gået hen og blevet tid til lokale nyheder, hentet fra humleborg.dk, oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen. For nylig mødtes erhvervsminister Simon Kjellerup med borgmester Thomas lykke Petersen fra Fredensborg Kommune for at drøfte Fredensborg Kommunes ønske om at få ministerens tilladelse til at udvide superbrugsen i Fredensborg. Det er i dag ikke muligt på grund af begrænsninger i planloven. På mødet fremlagde Thomas Lykke-Pedersen kommunes argumenter for at opnå en dispensation fra planloven, som erhvervsministeren er ansvarlig for. Det det var et rigtig godt møde, hvor jeg fik lejlighed til at fremlægge de mange fordele, der vil følge med en tilladelse til Superrosen. udtaler Thomas Lykke Pedersen. Ministeren vil nu overveje sagen på ny, og han tager frem til at høre hans endelige vurdering. Borgmesteren benyttede også mødet til at fremlægge de store udviklingsplaner, der er i kommunen, Det vil sige udviklingen af bymidterne i Niveau og Humlebæk, samt det store formatprojekt ved Cirkelhuset i Kokkedal. Og ved bliver vi bliver ved, at Fredensborg Kommune for 26 af 27 byrådsmedlemmer står bag næste års budget. Budgettet for 2020-2023. Et budget, der lægger sig i sporet på de seneste års budgetforlig for udviklingen af Fredensborg Kommune med ordentlige rammer, en god velfærd og en stabil drift. Nordsjællands bedste kommune ligger lige for, hedder det. Med folketingsvalget og en ny regering kom forhandlingerne om kommunens økonomi senere i gang end normalt. Rammevilkårene for kommunens økonomi i 2020 var derfor først endelig i slutningen af september måned. Budgetforhandlingerne har som følge heraf i år været noget mere kompliceret end tidligere. Budgetforledet blev præsenteret i starten af oktober måned. Kommunen står bag hovedparten af den borgernære velfærd og med en demografisk udvikling med flere plejekrævende ældre og flere små børn, vil flere borgere have behov for velfærdsydelser. Det gælder også her i kommunen. Med budgetforliget fastholdes skattiniveauet, servicerammen overholdes, afvejningen mellem serviceniveau og investeringer i kommunens udvikling er balanceret, og kommunens gæld er helt afviklet i 2024. Og så kom den dag, som E-Gaming Fredensborg længe havde ventet på, nemlig deres første træningsdag. Det var mandag den 7. oktober, og yderligere endnu en træningsdag, onsdag den 9. oktober. I alt fire hold blev afviklet den første uge. eGaming gaming Fredensborg havde på åbningsdagen haft besøg af byrådsmedlem Peter Frost Hendriksen, som også er medlem af DGI Nordsjælland. Ideen til e gaming Fredsborg startede i foråret 2019 som en idé om at lave en stor event i fredensborg -handlen. Ideen Idéen voksede og blev til en forening for gamere i alle aldre. Foreningen gennemførte eventen i fredensborg i juni med deltagelse af små 100 lokale gamere, og foreningen har siden arbejdet på at få lokaler at blive godkendt i kommunen som en forening med egne lokaler. Lokalerne blev fornyeligt vist frem for medlemmerne, og i starten af oktober gik træningen så i gang yder mere fik cheftræner Martin og hans nye League of Legends træner Sabina på første træningsdag et overraskende besøg af byrådets medlem Peter Frost Henriksen der også sidder i DGI Nordjylland. Der er stadig pladser på både mandags og onsdagsholdene, hvis man kunne være interesseret i at deltage i e-gaming fodboldens Gå ind på e-gamingfootball.dk og læs mere. Det var hvad vi har fundet frem af Nyheder fra denne omgang, hentet fra humleborg.dk, oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen.
0: Du har stillet ind på Nordsjællands voksne musikstation, frekvens 104,3 MHz, Radio Humleborg.
2: Du har til programmet, der hedder Morgenkrøden. En hver med nogen anden eksisterende ret program, må sige at sig være ren helt.
0: 12. oktober var der stor aktivitet i Kulturhuset Fredensborg Gamle Biograf. Anledningen var, at man denne dag skød en festuge i gang i anledning af, at Fredensborg Ny Kunstforening kunne markere sine første 10 år. Det er formand for Fredensborg Ny Kunstforening, Jørgen Hedegård der byder velkommen, og derefter giver ordet videre til formand for Kulturudvalget, Ulla Hardy Hansen.
6: Vi er, vi er samlet i øh, dag jo fordi, at øh, ja, vi har kunstudstilling blandt mange andre ting, og det kommer jeg til senere, men det er jo en ganske særlig øh, dag i dag, fordi det er sådan set også en øh, jubilæumsudstilling. Øh, Der er sådan, at øh, foreningen FNYG, eller Fredensborg Ny Kunstforening, blev stiftet den 28. oktober 2009. Øh, og jeg synes... Det er jo den her øh, fortælling om, at tiden går så hurtigt, og det gør den faktisk. Fordi jeg kan meget, meget tydeligt huske øh, den aften, hvor øh, vi holdt den stiftende øh, generalforsamling. Og det var nede i. Var det ikke biblioteket? Jo, ja. Og der øh, var der 23 medlemmer fra starten af. Og nu er vi over 100 medlemmer. Og det synes vi jo er rigtig, rigtig fint. Vi er jo ikke her, fordi vi kun skal øh, have medlemmer, øh, men vi er her, fordi vi godt vil prøve at give så mange som muligt en god oplevelse. Enten ved at se kunst, eller være med øh, til at lave udstillinger. Og nu har jeg jo den store ære og glæde, at Ulla Hardy, Hansen, øh, som er formand for Kulturudvalget, har øh, bedt dig om at øh, åbne udstillingen. Værsgo.
7: Jeg har i den grad glædet mig til at byde jer alle sammen velkommen til denne meget spændende uge her i Fredensborg Gamle Bio. Dagen i dag er altså kun en stille begyndelse. Fredensborg Ny Kunstforening fejrer 10 års jubilæum, og det kommer ikke til at gå stille af. Jubilaren er ikke ny mere, men nu sprudlende ung og energisk. Pontus Kærmands sammenholdsfamilie ved indgangen har sikkert undret sig over den livlige trafik ud og ind af bygningen op til i dag. Måske tænkte, at det var anden omgang af Esrum Sø rundt, der var ved at løbe af stablen. Og derfor rykkede lidt beskyttende sammen i omfavnelse. Men I bemærkede måske, da I gik forbi at det var forventningens trygge glæde, der udstrålede. De var stadig på hjemmebane og blandt venner. Jeg er fuld af beundring for det kæmpe store arbejde, I har udrettet i vores lille lokale verden. Og det gør mig særlig glad, at I har formået at brede jeres kunstglæde op gennem vores noget hensynende hovedstråd og videre ud i vores kommune. Jeg nej, jeg er overbevist om, at jeres ild var ved. Udstillingen her i dag er mangehovedet. Ikke et uhyre, men et smukt gribedyr, der rækker ud efter os. Ikke for at kvæle, men for at omfavne, viske, kærtegne, forfører. Nogle gange krasser de lidt i vores polerede lak, efterlader spor, undring og forandring. Du tror, du er uberørt og usårlig, men vågner måske i nat og fornemmer en rift på din hals. For kunstens budskaber giver os ikke altid kun ret. Den kan også bringe os i tvivl. Ikke altid blot glæde, men også fortvivlelse. Værkernes materialer er i realiteten lige gyldige, men berøringen med kunst er altid en samtale uden ord. Nogle gange rammer den os som en næsten uhørlig visken, andre gange som hæse, brøl. Den kunstneriske proces, både den skabende og den oplevede, er uendelig, Uden mål og altid med. Lever evigt i sin fortsættelse, hele tiden på vej. Kunst bliver kun til, fordi den vil. Den er middel og måd i samme åndedrag så ser jeg endelig omkring. Og skulle I gå herfra og have forspist jer på former og farver, eller måske været overfaldet, forfald, hvad har skrevet, forfaldet til overdreven, behagelig socialt samvær, der bestemt ikke er at foragte, ja, så er det jo oktober og næsten på landet. indtrykkerne har måske efterladt jer kunstnerisk uforløste. Hvis så har Frank Jære kuren i sit digt Oktober på landet. Det handler ganske vist om uforløst kærlighed. En tilstand, der bestemt ikke er fremmed i kunstneriske oplevelser. Mit vindue rykker bange i sin gro, Alene nej, på selskab er jeg sikker. Ti over sengen venter bog ved bog. God aften, Evald Goldsmith Bliksen blikker andre kunstneriske input. Endnu en gang hjerteligt tillykke til Snygg og tak til alle jer, der fandt vej til Fredensborg Kunstneriske Højborg. Og husk, festen fortsætter langt ind i næste uge med både musik, film og foredrag og meget mere. Hjerteligt tillykke og tak.
0: Der var 26 af foreningens medlemmer, der havde bidraget med værker til udstillingen. Musikken i dette indslag og ved receptionen blev leveret af Vesterdal Jørgensens trio, som består af Jens stromgård på guitar, Werner Thompson på klarinet og tenorsaks, og Jørn Vesterdal Jørgensen på klarinet.
2: Lokalradio, Radio Omleborg, radio Nordsjædans mest voksne lokalradio.